0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Sou o Thiago André Monteiro Vulgutan, e estou aqui para contar para vocês como foi abrir o literário em 2021. A gente não teve episódio em janeiro, mas em fevereiro de 2021 a gente gravou sobre um livro que eu tinha em casa há muitos e muitos anos e nunca tinha lido. O Guia do Mochileiro das Galáxias de Douglas Adams. Talvez o livro mais icônico aí da cultura nerd. Além de ter o nosso quarteto fixo aqui, o Paulinho, a Adriana, eu e a Carol... A gente trouxe também o Cacau Marques para conversar sobre esse universo nerd aqui junto com vocês... Foi muito legal ler, enfim, esse livro. Foi um livro que eu dei muita risada. Vocês vão ouvir aí o meu depoimento ao longo do episódio. E espero que vocês também se divirtam bastante abrindo aí mais uma semana aqui em janeiro de 2022 repostando um episódio do Literário lá de fevereiro de 2021. Boa audição para vocês e até amanhã. <música>
1: Podcast
2: Irmãos. 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 Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Tan, que eu não tenho dúvida que foi a inspiração para Douglas Adams criar o Marvin.
1: Olha! De... Ah! Suspeitei desde é, o princípio é o de que ia Barbie, chegar por gente. alguma
2: coisa assim, viu?
1: Ele já foi o Scrooge, agora ele é o Mar. Exato,
0: é. é. Então eu quero ver quando que eu vou ganhar um personagem queridinho carismático, assim. né? <risos> Olá, eu sou o Tan, e eu estou aqui com o Cacau Marques, que é praticamente
2: inofensivo.
1: Olha, praticamente. Olá, eu tinha uma
2: melhor pro Cacau, que ele é o nosso pensador profundo.
1: Oh! Ah, meu Deus. Só que ele demora 7 milhões de anos para dar uma resposta, né, velho? Então aí não dá certo. No isso. WhatsApp
3: é assim mesmo, demora 7 milhões de anos para dar uma resposta. E eu sou o Cacau, e eu estou aqui com a Adri, que sabe o que ela vai levar pra Espanha. Toalha. Ah!
1: Ai, com certeza, se bem que eu queria levar o Bubble Fish, né, e eu acho que ia ser muito útil, muito útil também. É verdade, é verdade. É
2: verdade.
1: <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, e Carol, muito obrigada por todos os dias fazer uma porta muito, muito feliz.
4: Ah. <risos> obrigada e você, Adriana. Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Paulinho. E agora, pra poder ouvir os podcasts em espanhol, eu vou ter que usar um Bubblefish pra poder entender tudo. <risos> Olha <risos>
3: isso! É, já estão gravando em outras línguas, né? Os caras são... Estamos passando <risos> vergonha em outras línguas, isso sim. <risos>
2: <risos> muito bem, gente! Que legal! Depois de uma era praticamente de expectativa, relemos O Guia do Mochileiro das Galáxias. Foi um livro que impactou a nossa juventude e a gente queria muito voltar nele, principalmente porque eu e Tan, estamos Tan já completou, ele é mais velho que eu e eu, nessa próxima semana, vou completar meus 42 anos, mas ainda não descobrimos a pergunta que é respondida. Você não descobriu você, eu não descobriu. você, pra você né? É, o Tan já descobriu verdade, eu estou prestes a descobrir mas a pergunta. Mas como eu sou mal-humorado eu não conto pra ninguém
4: <risos>
2: Nós vamos falar sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, nesse primeiro primeiro episódio do literário de 2021 Muito bem, gente. Tivemos a experiência de revisitar esse livro. O
0: Tan já tinha lido, Tan? Antes? Eu já tinha começado ele umas quatro vezes, mas nunca tinha chegado ao final. Dessa <risos> vez foi. Mas os outros quatro da série, porque eu tenho ele em, em livros separados, né? Não é aquele volume único. Ainda estão no plastiquinho.
2: Ah, é. A gente também.
4: <risos> Não, mas eu li o Restaurante do Fim do Universo.
2: E a Carol? Já tinha lido?
4: Não tinha lido. Eu ganhei esse livro do Fernando já faz uns dois, três anos, porque eu assisti o um filme. E aí ah. depois eu descobri. Ah. É, então, estragou um pouco a minha experiência, <risos> mas vale,
0: né? Ó, oh, só pra você ter uma ideia, Paulinho, eu tô lendo aqui, normalmente quando eu pegava livros, eu já punha meu nome e o ano em que eu comprei. 2011 tá aqui. Então é. já tem 10 anos que Uau, ele tá na estante.
2: O nosso... filme é de 2005, se não me engano. Eu me interessei pelo livro quando eu fiquei sabendo do filme. Aí eu fiquei assim, ah, eu tô fazendo o filme sobre esse livro. Vou atrás dele. Aí eu comprei e li na época. Então, assim... Mas você eu... nunca tinha ouvido falar antes? Já tinha ouvido falar. Mas eu decidi ler quando eu soube que viria o filme, entendeu? Uhum. Falei, agora eu quero ler, vai ser um filme que eu vou assistir tendo lido o livro antes. Acho que era uma experiência que eu ainda não tinha tido até então, né? Geralmente eu lia os livros depois de assistir os filmes. Aí eu fui atrás e me diverti muito e tal, e me decepcionei
3: muito com o filme, como todos os fãs. <risos> não, 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 não. Protesto. Protesto. Protesto, já? Eu acho o filme... Eu bonzinho. gosto do filme. É. Eu gosto do filme. Eu gosto. Inclusive, eu tive a experiência assim, eu nunca tinha ouvido falar do livro, nem nada, nada, nada. E vi e apareceu uma notícia pra mim na internet na época, algum site aí. Ah, o um filme cult e tal. O um filme sobre um livro cult. Aí eu falei, pô, talvez seja legal. E aí eu fui, a gente foi no cinema, eu e a Nath a gente namorava na época ainda. E eu morri de dar risada. Eu falava, mano, que loucura é essa? Não sei se vocês assistiram essa versão. No cinema era legendado, mas a parte do guia era o José Wilker. José Wilker, que sim. dublava. Foi o que é, eu vi. Uhum. Mano do céu, ele fez um trabalho de dublagem sensacional. Eu eu morria de dar risada. Cada vez que entrava aquilo, eu falava, mano, que humor é esse? E aí eu fiquei tipo umas semanas falando do filme e aí eu aluguei o filme pra, <risos> pra minha irmã assistir com os três irmãos namoravam na época, né? Eu era muito amigo dos namorados da minha irmã. Aí eu falei, não, a gente tem que assistir esse filme que vocês vão gostar. Então, aí os seis assim na sala assistindo, ninguém gostou, só eu. <risos> ah, não! <risos> eu fiquei falando tanto desse filme que no Natal minha irmã me deu o livro. É. Aí eu li o livro e aí eu achei o livro sensacional. Uhum. <risos> e eu não vejo o filme de novo pra não me decepcionar. E aí depois eu li os outros livros também, porque eu amei Douglas Adams. Eu amo Douglas Adams demais, demais, demais. Eu
2: acho que eu, eu fui injusto dizer que eu me decepcionei com o filme, assim. Eu entendi as adaptações que precisaram ser feitas e tal. E um pouco do espírito do livro está no filme, mas... Fica aquela sensação de que podia ser melhor, que o livro é infinitamente mais divertido e tal. Mas assim, eu aceitei o filme. Você
3: sabe que o Douglas Adams participou do roteiro, né? Ele morreu durante né, a produção do filme, né? É, a produção demorou muito, trocou de diretor várias vezes, até eles começaram a filmar mesmo, né? Mas algumas, por exemplo, a arma do ponto de vista foi uma ideia dele, que eu acho uma excelente ideia, inclusive. que não tem no livro, né? Não tem nenhum livro aquilo. Ele acrescentou no filme e ele não chegou a ver, né?
2: Saber disso deixa o filme um pouco melhor, né?
3: É, tem várias
0: coisas no filme que não tem, no, pelo menos nesse volume 1. E, tipo, aquela parte toda das repartições públicas e tal, não tem nesse primeiro. E eu acho sensacional. Eu espero que tenha nos outros
3: eu não sei. Ah, o Rula Cavula lá também não, não é do mesmo. Não tem daquela forma, né? Aquele negócio do o grande lenço branco. Se eu não me engano, não tem no livro, né? Só tem no não, filme, Não, né?
1: não, não tem. Não. Que é o
3: personagem Danca. do John Malkovich, né, cara? Isso.
2: Mas assim, para as pessoas entenderem, né? Os que chegaram aqui, a gente sempre tem que contemplar. As pessoas que chegam aqui sem saber nada do que a gente tá falando. E por que, que a gente tá falando de um livro tão bizarro, que chama gente, o Guia do Mochileiro é das Galáxias? Ah, deixa a Dri falar, deixa a Dri. É, é. como que é o nome do livro, Dri? O Gui
1: do Mochileiro das Galáxias.
2: Sabe que eu vi um vídeo daquela, é, como que é o nome dela? Feltrin? Tatiane Feltrin. Da Tatiane Feltrin? A gente Feltrin. é fã
1: dela, a gente. É muito bom.
2: Todos os livros que eu leio, eu vejo se ela fez alguma resenha, né? porque ela sempre tem um ponto de vista bem legal. E ela errou várias vezes o nome do livro também. Ela gente, mas errou ia. os plurais. É. É normal, normal.
1: Mas, gente, o que eu gosto muito do livro é que é assim, a gente comentou né? pras pessoas que a gente ia ler esse livro de novo, porque ia ter a gravação de podcast. E, assim, eu fiquei muito chocada quando eu descobri que teve gente que leu por causa da gente, né, até, que sabia que a gente ia gravar o um podcast, e não gostou do livro, Sim. não gostou do Mas, livro. Ó, Aí eu fiquei pro Paulinho, é. como pode alguém não gostar desse a livro? É a mesma sensação
2: do Cacau com as irmãs <risos> e os cunhados, Porque, sabe? Porque, gente, eu
1: li três vezes o livro, e eu, cada vez que eu lia, eu dava risada tudo de novo, <risos> sabe? As coisas... Eu falo, cara, é muito genial, sabe? Mas, Dri, é
0: normal isso, Dri. Vou dar um nome aqui, a Renata, por exemplo, ela não tem o menor interesse de, de ver esse filme. A Renata Renata odeia Chaves, a Renata odeia Simpsons. E eu falo: Não, esse livro não é pra você, sabe?
2: Não vai, não vai gostar. A sua esposa, tá? Pra quem não conhece, é a esposa do Tano. Eu
0: tava lendo nas férias, né? E aí eu tava assim, deitado no sofá lendo e eu ria alto, ria. Sabe, quando eu parava, sei lá, eu, eu ficava cinco minutos assim, eu não tô sendo hiperbólico aqui, sabe? Eu ficava cinco minutos rindo, rindo, rindo. Aí a Renata passava e falava: Olá seu pai, olá seu pai. <risos> Aí eu começava a ler de novo, eu lia duas palavras e, e voltava tudo que eu tinha acabado de ler e
1: rindo, 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 rindo,
0: rindo. é muito gostoso. E aí eu falava, hein, hey, você tem que ouvir isso. Então... Aí ela, ai, tá bom, vai. <risos> Gente, aí eu li pra sensação ela sensação. e ela falava, já leu? Agora é, eu não posso não... voltar a fazer o que eu tava fazendo? Não, não funciona pra algumas pessoas, não, não
1: e, e tinha umas coisas assim, que eu ficava, gente, eu devo ser muito boba, porque eu tô rindo do negócio assim, sabe? Tipo, os dois, quando descobre que tem um lugar lá diferente, eu não vou dar spoiler, mas ele fala assim, nossa, a gente tá maluco, a gente deve tá muito maluco. Porque, você achou que aquele lugar era é aquele lugar? Aí o outro falou assim, é, eu também acho, mas acho que a gente deve tá maluco. E aí, nesse momento, passa um maluco e fala, é, aquele lugar mesmo. E tá escrito aí, <risos> livro. E quem que é esse? Ah, é só um maluco, que nem a gente. E, e tipo, eu morri de rico isso, cara. O... Falei,
2: bom, gente. O, o segredo de gostar é desse possível, livro cara. é entender que ele é um tipo de humor diferente do que a gente tá acostumado. Assim, Exatamente. hoje a gente já tem muita influência do humor britânico. Mas, assim, a gente foi criado no outro tipo de humor. No humor das... dos jargões, né? Uma coisa mais É assim. aquela piada de punch, né? Aqui é. não é. É o inusitado da coisa que é engraçado. É. é. E é uma coisa do humor britânico, né? Quem teve a experiência de assistir Monty Python já assistiu seus filmes, inclusive o Douglas Adams participou por muito tempo dos roteiros do Monty Python, você percebe que muitas vezes as piadas terminam do nada, né? Ela, é, não é. tem aquela coisa daquela musiquinha quém, 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 né? no, final, no final das esquetes, às vezes você dá muita risada no processo e de repente a piada é cortada ou entra, como que é? A espanhola, a inquisição espanhola na sala e acaba com a esquete e tal e o livro, ele é todinho recheado por esse tipo de humor é um humor que te cria uma expectativa pra uma coisa e depois apresenta outra totalmente diferente. E essa mudança de perspectivas abruptas que faz a gente rir, né? E
1: que assim, o que eu acho muito louco, porque assim, até o pessoal que tá chegando aí, o Guia do Mochileiro da Galáxia é um livro que fala sobre um cara, mas o seu amigo que tá vivendo na galáxia e entra numa nave, que conhece uns extraterrestres, então assim, ele é muito inusitado, assim. Aí mas você pensa, ué, mas como que ele faz humor com as coisas ordinárias Porque ele pega um paralelo Em tudo que a gente vive aqui no dia a dia Sabe, assim, umas questões de tipo Com o sabor do chá que a gente toma Com a politicagem que a gente vive Nessas coisas burocráticas, governamentais Com a forma de relacionamento com o um ser
2: humano E ele pega essas coisas do cotidiano E leva pro absurdo, né Então <risos> é isso que acaba fazendo a gente se divertir com a história
4: Antes dele ser um livro, né Ele foi primeiro um programa de rádio, né Lá na BBC, eu até tava pesquisando em 1978, um ano antes dele ser publicado, ele era um programa de rádio.
0: Oh, um ano antes de eu nascer, mano. Legal.
2: <risos> pois é, olha aí. Ó.
0: E
4: ele foi transmitido em seis partes. Então, assim, obviamente que eu acredito que não tenha sido todos os exemplares. Acredito que tenha sido só o primeiro. É interessante ver depois toda a trajetória que o Douglas Adams ele teve, né? Ele era muito presente na TV, na rádio, diretor. Até participou como produtor executivo, né? Do filme. Acabou não vendo o final, né? Mas ele fez muito muita coisa. E eu não sei se vocês sabem ou se eu tô pulando um pouco, tem uma série na Netflix que é baseado nas obras dele, né? É aquele do Dirk Gentles com Eladio uhum. Wood é.
3: Nossa, não sabia não. É, Ai, não é, não sabia é, que é que da outra não. série de livros dele, do Detetive Holístico, né? Dirk Gentles Holistic Detective.
4: É. Olha, eu comecei a assistir depois que eu li o livro é bem interessante, porque é bem humor britânico é diferente de todos os programas de detetives que a gente tá acostumado, mas é legal e o Douglas Adams também, eu não sei se vocês sabem, mas ele escreveu alguns roteiros do Doctor Who. Ah, sim, isso eu sabia. Ah, uh -huh. Então, o cara realmente, ele caminhou aí por várias mídias e ele era bem sucedido em tudo que ele fazia.
2: E ele era um nerd, né? Era ele é um nerd. a definição do nerd. Ah, porque...
0: total. Eu conheci o nome desse cara e Douglas Adams na faculdade de matemática, né? O que já não surpreende ninguém. <risos> mas assim, ele era o deus das pessoas ali. Eu nunca tinha ouvido falar do nome desse cara e as pessoas falavam. Os dois nomes que eu conheci lá, MultiPython Python e Douglas Adams.
1: E até uma curiosidade pra galera aqui, o dia 25 de maio é considerado como o dia do Orgulho Nerd, né? Que é o dia, é da, o dia toalha, da toalha, né? que a galera posta foto com toalha, todo é, ano o dia eu, eu tentava. Wars, né? não, é...
2: é de Star Wars, É não, mas é o dia da estreia é, do primeiro dia da estreia, Star Wars no cinema. É,
1: então. Mas aí o dia dos Star Wars a gente acaba comemorando mais em May the Fourth, né? Que, que é o 4 sim. de maio. Mas aí é, é muito legal porque, assim, tem várias pessoas que todo dia 25 de maio a gente posta foto com com toalha, fala, ah, oh, mas o que que tá acontecendo? O que que
3: é isso? <risos> e
1: é uma oportunidade pra você apresentar Douglas Adams, né?
3: É 25 de maio justamente porque não tem significado nenhum, que é a coisa mais Olha mochileira das galáxias pode ser verdade. É... <risos> Sabe falar em
0: toalha, Adri? Eu senti falta da toalha como personagem no livro, porque eu tinha visto o filme antes, bem antes, e assim, ela é bem recorrente nas cenas e tal, ele usa a toalha algumas vezes. Uhum. Aqui ela é apresentado, ó, leva a toalha, o item mais importante e tal... Mas ele não usa, se usa nada, né? pelo não menos usa no volume 1, um, né? É. Mas a
3: piada, na verdade, é essa, né? A piada é justamente... E assim, até no filme... Tem uma... Tem uma cena muito engraçada no filme. Eu adoro que o Ford Prefect é o, o Mos né? eu acho que o Mos é um ator muito engraçado. <risos> e aí, eles estão, assim, numa situação de ameaça. E aí, o Ford levanta a toalha, assim, e abre. <risos> Como se ela pudesse defender ele, de alguma maneira... <risos> Mas acho que a piada é justamente essa, esse segredo, né? Por que, que a toalha é importante? Ela não é importante pra porcaria nenhuma, mas você podia é julgar com uma camiseta, mas ele até põe, ela é importante, porque não sei o que lá, mas eles nunca usam pra Sim, isso. Sim, né?
1: ela pode ser usada pra esquentar, pra fazer sinal, pra fazer frio. Pra... Pode ser usada como ela arma, molhada, ela pode uma... ser usada como uma arma. E no final, se ela ainda estiver limpa, você pode usar pra secar seu corpo. Então, tia... É muito bom, gente. É muito bom
3: eu queria fazer só um comentário geral numa coisa, que vocês falaram do humor dele e tal, mas a gente tem que entender também assim, de quem não gosta, que o Douglas Adams, ele era um autor muito inconstante, né? Então nem todos os livros dele têm a mesma qualidade, né? Então assim, mesmo na série O Guia do Mochileiro, eu acho o primeiro e o segundo excelentes. O segundo eu acho o melhor de todos. O terceiro eu já não acho muito legal. Eu acho que perde muito a mão, você fica arrasta um pouco porque divide muita história e tal. E o quarto que ia ser o último, né? Que é o Obrigado pelos Peixes, né? Já acho legal de novo, sabe? E esse é o lance dos livros dele. Os livros, eles são um conjunto de situações inusitadas e reflexões super espertas e que te fazem pensar num monte de coisa. E se você vai, assim, pra ver uma grande história épica com tudo amarrado, você não, não. vai se decepcionar. Mas se você vai pra você ter momentos deliciosos e <risos> aí você vai gostar, entendeu?
2: Mas gente, ó, a história é muito simples e, é, como o Cacau disse, é quase que uma sequência de sketches que vão acontecendo, onde ele vai fazendo várias críticas e brincando com as situações do dia-a-dia -dia e tal, e começa com o Arthur dente acordando, diante de uma situação em que a casa dele estava pronta para ser demolida. Ao mesmo tempo, ele descobre que, por uma situação muito parecida, o planeta também está para ser demolido, né? Porque uma confederação interestelar decidiu que o planeta estaria no meio de uma Via que passaria exatamente pela Terra e precisaria ser destruído em 12 minutos, acho que isso aconteceria. E as situações são muito paralelas e ele começa a levar a história dessa maneira, né? Ele preso numa circunstância que pra ele era muito grande, mas quando ele descobre que o que estava pra acontecer era muito maior e aquele problemão dele já não significaria mais nada.
0: É, na real ele descobre já na nave, né? Ele não tá entendendo nada. É, de repente é verdade. fala, cadê? Ele fala, ah, foi destruída. É hum. assim? <risos> foi
2: destruída. Aí ele encontra o amigo dele, né? Que é o Ford Prefect. Que já estava preso na Terra. Que é o mochileiro das galáxias, né? Que é o cara que fica indo de planeta em planeta. Pegando caronas e invadindo e tal. Só que ele estava preso na Terra. E ele é usado para tirar o Arthur Dent do planeta. Antes de ser destruído. E vai parar no espaço. Para explicar um pouco o
0: título até do Guia do Mochileiro... Ele ele pega carona numa nave quando ele vai pro espaço, né? Então eles são caroneiros aí por causa disso o, o mochileiro.
3: E além disso, o Ford Prefect ele é um funcionário da editora que publica o guia do mochileiro das galáxias, que é uma enciclopédia que reúne tudo sobre tudo, né? Uhum. E já era uma prévia do Kindle, né, cara? É,
2: <risos> ou, ou do iPad, ou de um tablet, né?
3: E ele é um cara que escreve os artigos, né? Ele então ele viaja para todo lugar, ele chegou no Brasil, ele chegou no Brasil, ele chegou no planeta <risos> Terra, pra atualizar o verbete sobre o planeta Terra, que até então era inofensiva, e aí ele atualizou, e ele colocou a palavra praticamente, praticamente inofensiva. E é legal que,
0: tipo, tem várias outras, sei lá, raças de alienígenas, e aí tem páginas e páginas e páginas de descrição, e conta várias coisas que, tipo, whatever, né? Uhum. Mas no planeta Terra é só essas duas palavras, né?
2: É genial por causa disso, porque ele faz essas conexões, assim, acho que as sinapses do, do cérebro dele são muito malucas, né? Porque ele tá no meio de uma história, ele começa a abre um parênteses pra contar outra e vai um capítulo com a outra história que ele tá contando. E são outras situações engraçadas, são conclusões engraçadas. E como eu falei, eu acho muito legal essa coisa do humor de construir uma coisa na sua cabeça e depois colocar de confronto aquilo que foi construído. Aí eles apresentam os Bibo Bebobrox, né? Que é o um novo personagem lá e tal, que tá do outro lado da galáxia. Que é o presidente da galáxia, né? É, o agora. presidente da galáxia, ele decidiu que seria e uma e, nave <risos> e, e, e virou e tal. Aí apresentam várias características dele, várias, assim. Aí você começa a imaginar o cara, né? Ele é assim, 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 e depois vai mostrar uma situação dele e aí fala, ah, então, aí a coisa sobrevoa sobre as duas cabeças dele. É, ele tinha duas cabeças. Você já tinha uma imagem do personagem na cabeça? <risos> aí, de repente, você, pá, explode aquela imagem ele ganha duas cabeças, sabe? Só que ele já tinha essas duas cabeças o tempo todo e ele não tinha te contado.
4: É. é. É engraçado que a gente tá ali numa situação, o Arthur e o Ford, eles acabaram de sair da Terra, né? porque enfim ela ia ser destruída eles acabam entrando na nave como clandestinos né e eles são jogados no espaço eu não quero dar muito spoiler aqui né porque enfim é bem bacana mas é uma coisa muito absurda que tá acontecendo e, e de repente o por exemplo o bibo Brox tá ali ouvindo rádio e ele ouve que ah, pelo sétimo ano consecutivo ele foi considerado a criatura racional mais mal vestida de todo o universo aí você fala nossa tá acontecendo coisa aí. Essa informação ela vai ser relevante, por quê, né? Mas é isso, né? Ela Porque essa não vai essa ser é a nossa relevante vida, para nada, né? né?
2: Exato. <risos> um fato interessante de colocar aqui é que assim, por que, que a gente escolheu um livro como esse para comentar num podcast, né? No, no clube literário cristão e tal, e assim, Além
0: da gente fazer 42 esse ano.
2: Além da gente fazer 42, sim. Na verdade, esse é o único motivo, né, da gente gravar sobre esse livro. Porque assim, é um livro escrito por um ateu, né? Douglas Adams era ateu, ele era amigo do Dawkins, né? O Dawkins até dedica um livro para ele, pelo que a Feltrin falou no, no vídeo dela. E, assim, é interessante também lermos livros do ponto de vista de ateus para entendermos a cosmovisão deles, para entendermos um pouquinho o que eles pensam e tal. Em alguns momentos do livro, a gente tenta buscar um pouquinho de espiritualidade nas coisas que ele tá falando e tal, mas tem um momento que é bem explícito isso, quando ele trabalha e cita Deus na história, que é o momento do Babel Fish, o, o peixe Babel. Babelfish, uma curiosidade para vocês, eu não sei se vocês têm idade pra isso, o, o Tan, eu sei que tem. Uhum. No começo da internet, quando eu comecei irmãos.com, existia um site de busca chamado Alta Vista. Usava Esse muito. Esse Alta Vista é precursor do Google. E eles tinham uma ferramenta de tradução no Alta Vista chamado Babelfish. Olha que legal. Olha que legal. <risos> quando eu li o livro, e lá pra 2004, mais ou menos, eu lembrei disso. Falei, caramba, daí que vem o Babelfish, porque não fazia sentido nenhum. E era um peixe Dourado, assim, o íconezinho deles e tal. Porque o Babelfish é um peixe que você coloca no ouvido e ele alinha-se com as suas frequências mentais e faz a tradução simultânea do que você está experimentando.
0: E todas as línguas para a sua língua, pra né? Para a sua
2: língua. Que é algo que está mais próximo do que nunca para nós, né, gente? Tecnologicamente falando. Não naturalmente falando de é algo que vai surgir é, da natureza. Isso aí já
0: aconteceu com o Espírito Santo lá em Pentecostes
2: É, né? <risos> tem essas também. Mas aí, quando ele apresenta o Peixe Babel, aqui, ó, ele até fala, os padrões sonoros que você ouve decodificam a matriz de energia mental que o seu Peixe Babel transmitiu pra sua mente. Ora, seria uma coincidência tão absurdamente improvável que um ser tão estonteantemente útil viesse a surgir por acaso, por meio da evolução das espécies, que alguns pensadores veem no Peixe Babel a prova definitiva da inexistência de Deus. O raciocínio é mais ou menos o seguinte. É engraçado que ele fala assim, que seria tão improvável que surgisse surgisse da evolução das espécies, que as pessoas concluem que é impossível Deus existir.
0: Que seria o contrário, né? É, Justamente.
2: <risos> exatamente. O raciocínio é mais ou menos o seguinte. Recuso-me a provar que eu existo, diz Deus. Deus tá falando, ah, eu não quero provar que eu existo. Pois a prova nega a fé. E sem fé eu não sou nada. Mas o peixe babel é uma tremenda bandeira, não é? Diz o homem. Quer dizer, ela é uma prova de que Deus existe. Ele não poderia ter evoluído por acaso. Ele prova que você existe e, portanto, Conforme o que você mesmo disse, você não existe.
3: E QED é o e Como Deus Queríamos Demonstrar ainda, né? E Deus desaparece numa nuvem de lógica. Numa nuvem legal. de lógica,
2: cara.
0: <risos> eu ri no QED, porque a gente, eu fiz matemática, então todas as demonstrações de teoremas terminavam com QED, que é Como, como Queríamos Demonstrar, demonstrar né? em latim, né? As iniciais. Uhum. <risos> então é assim, beleza, ó. Agora não preciso falar mais nada, tá demonstrado.
4: E no prólogo desse livro ainda fala, né? Que ele é mais polêmico que a Colossia filosófica de Olon Colupide, que é onde Deus errou, mais alguns grandes erros de Deus. E quem é esse tal de Deus, afinal?
0: Cara, é uma crítica para os livros cristãos aí que eu vou falar pra você, viu?
3: Ele se dizia ateu radical. Ele não se dizia só ateu. Quando alguém perguntava da religião dele, ele falava que ele era ateu radical. E aí uma vez perguntaram por que, que ele falava que ele era ateu radical? E ele disse assim, é porque se eu falo que eu sou ateu, as pessoas perguntam. Você não quer dizer agnóstico? Então eu falo, eu sou ateu radical, que aí ninguém pergunta mais. É. E aí, quando chega no quarto livro, no livro Abrigado Pelos Peixes, ele tem um encontro com Deus. O Arthur Dent encontra Deus. E eu não vou contar o que acontece. E tem a mensagem final dos deuses. É maravilhoso. Eu não vou contar também. Ah, é maravilhosa. É maravil... <risos> é, agora eu tô na dúvida de Encontro com Deus, é no quarto livro mesmo. Mas tem a mensagem dos deuses. Os deuses deixam uma mensagem pra todos os seres, assim. E é muito engraçado. Quando eu era um jovem mancebo, e eu li esse livro... Cacauzinho. Pequeno cacauzinho. Pequeno cacauzinho ainda sou, né? Mas... <risos> eu fiquei tocado por uma passagem que ele fala de Jesus, né? Logo no comecinho do livro, vocês lembram disso? Eu lembro de ter citado, mas eu não lembro o conteúdo. Eu até escrevi um texto, acho que tem no Irmãos.com esse texto é aí. Verdade, é o verdade. Jesus de Douglas não né? É verdade. Eu coloquei num dia da toalha. É, se você jogar o Jesus de Douglas Adam, você vai achar. E aí, ele diz assim, ó, no prefácio. Então, numa quinta-feira, quase dois mil anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira por ter dito que seria ótimo se as pessoas fossem sem legais, umas com as outras pra variar, uma garota sozinha numa pequena lanchonete de Rick Mansworth, de repente compreendeu o que tinha dado errado todo esse tempo e finalmente descobriu como o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz. Dessa vez, estava tudo certo, ia funcionar e ninguém ia ter que ser pregado em coisa nenhuma. Uhum. Ele fala de Jesus como sendo esse que é um homem que foi pregado na madeira só pra dizer que seria ótimo se as pessoas fossem legais umas com as outras. Uhum. <risos> claro que essa cristologia ela é bem falha, né? O Tim Keller já falou sobre isso, ele disse que Jesus não era um cara legal porque você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças, né? Uhum. Mas de certa forma ele fala sobre algo que se espera ver, né? No que é um Cristo e no que é um cristão, né? Ao invés de olhar pra essa, esse trecho e pensar assim, ele tava dando uma piada, né? De dizer que alguém que fala que as pessoas não são legais uma com as outras, ela não ia ser crucificada. Eu prefiro pensar que isso é uma forma dele dizer o que deveria ser. Representar Cristo, ainda que não seja exatamente isso, mas o que ele esperaria para entender, ou como a gente poderia falar, ou como a gente poderia mostrar alguma coisa para ateus radicais como ele, né? Apesar dele ser um ateu radical e ter várias piadas nesse sentido, ele parece que guarda um certo respeito por essa ideia, né? O ouvinte pode estar tá às vezes pensando assim Puxa, mas vocês falaram aí que a história não é Muito amarrada, ou que é um monte de episódios E tal, tem uma história, né Que corta é, o livro todo é. A aleatoriedade da narrativa Faz parte da história, inclusive É uma Sim. escolha estilística, mas também tem o fato De que ele não tá sozinho numa tradição, sabe Não é um cara assim, que não sabia escrever E ficou contando piada, não é isso <risos> O que ele faz é muito parecido com o que o Oscar Wilde Fazia lá no Retrato de Dorian Gray Que é uma história super simples E uhum. que é cheio de diálogos inteligentíssimos e super rápidos e você lê muito mais pela perspicácia do autor do que pela história em si ser é uma história muito profunda. Acontece pouquíssima coisa no retrato de Dorian Gray, mas os diálogos são incríveis e as, as situações, né? Então ele tá seguindo uma, uma tradição linha, inglesa né? aí também, né? Ou britânica no caso, né? Ele tá seguindo uma linha aí uhum. e que não é... Então leia, leia, não fala ah, não tem história. Não, tem história. Tá na hora de eu ler de novo esse
0: retrato de Dorian Gray. Eu li quando eu tava, acho que no ensino médio. É uma boa pra gente mandar no Ictus, viu, Carol?
3: Tem uma versão bilíngue de lindona, e que tem, cara, tem cada nota maravilhosa, porque o retrato do Arangre, ele foi muito censurado, né? Então tem várias alterações. Então as notas explicam muito o que é que mudou, qual edição que traz o quê.
2: Quando o Cacau for Peixe Grande de novo, ó, já tem indicação. Tá?
3: <risos> eu não citei esse livro no, no, no Peixe Grande, olha
2: só. Olha é, só, não lembrei. que
1: legal. Viu? Mas o que eu acho legal também desse livro, primeiro é porque você embarca na história junto com o Arthur Dente, que é o quê? Que é um ser humano. Então é a nossa visão de ser humano diante dessa aventura maluca que que envolve extraterrestre, que envolve um monte de coisa. E aí você vai descobrindo a aventura e as loucuras que o Douglas Adams apresenta pra você, na frente de um ser humano, entendeu? Então você de vai descobrindo, você vai Sim. descobrindo junto com o ser humano as loucuras, né? Uhum. E é, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que você vai descobrindo as coisas alienígenas, você descobre que o alienígena é muito parecido com você. E o que eu acho muito legal também, é que o Douglas Adams faz igual a gente faz aqui no podcast, e o tempo todo. Que ele vai abrindo parênteses, ele vai abrindo histórias em cima de histórias, e ele vai narrando aquelas coisas do cotidiano. Então, quando o Ford Prefect chega pro Arthur Dente para falar sobre o fim do mundo, ele fala, não, primeiro vamos ali no bar. Vamos lá pedir três chopp para mim e três chopp para você. E discorre uma narrativa tão engraçada, dele com o dono do bar pra pedir o chopp e a galera em volta, tudo assim, nossa, mas é muito chopp pra ele, será que vai sobrar algum pra mim e tal? E é tão engraçado, porque é um parênteses dentro da história que ele vai discursando e narrando Aí e, ele paga, cara,
2: né? Na hora de pagar o chopp ele dá dinheiro dá a mais, equilibras. o cara fica feliz, ele falou assim, se você conseguir gastar em cinco minutos <risos> E você tem que ir pra esse livro com esse espírito de leveza, assim, de saber que você não vai... Só pegar um gancho, né? Você não vai ter a resposta pra questão da vida, do universo e tudo mais nesse livro, né? Por poucos minutos, né? É, por cinco <risos> minutos só. <risos> Porque é um livro, é como se você assistisse um filme de comédia, mas uma comédia mais cabeça mesmo, assim, sabe? Vai te fazer pensar e vai ter umas reflexões que não são só situações engraçadas. Tem coisas pra gente pensar, se a gente for aprofundar uhum. na leitura, mas não é nada demais, Ah, assim.
1: mas, assim, eu aprendi bastante coisa, assim, com o livro, sabe? Eu acho que tem, ele me tocou em algumas camadas bem profundas. Por exemplo, a questão das portas, né? O Marvin, assim, a, a, vamos falar um pouco sobre os personagens, porque tem o Ford, tem o Arthur, tem o, o Bebel, Brooke, e, é, e tem a Trillian, e aí tem o Marvin. O Marvin é um robô, completamente robô, com uma personalidade humana. Assim, tipo, é. e ele é meio mal humoradinho <risos> ele reclama e tal.
2: Rabugento.
1: É e o Marvin, ele ficava muito bravo com as portas da nave, porque as portas eram muito felizes.
2: isso é muito as bem por... retratado no filme. As, as portas a, as suspiram, portas.
1: ai, quando elas abrem, ai, obrigada. As é. portas
2: é. no filme são como eu imaginei, eu é, fui é, satisfeito.
1: É, é. <risos> aí o Arthur fala assim, gente, mas por que, que essas portas fossem barulhos, né? Aí o Marvin fala assim, porque elas nasceram pra desempenhar uma função e toda vez que elas precisam desempenhar essa função, elas ficam muito felizes. E elas ficam obrigadas por me usar e tal. E, cara, isso é muito legal. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente estar tá contente com aquilo que a gente faz, sabe? É a nossa função. E aí você olha pra uma porta e fala, cara, a porta fica feliz por ser porta, sabe? E, assim, eu tenho que ficar feliz, Quanto cara. Enquanto isso,
0: o Marvin, ele tá lá. Eu sou um computador que consegue calcular, é tipo um mega computador, né? Um super computador é. que consegue calcular as improbabilidades, no seu o e eles me mandam ir buscar eles no porão. Não é,
1: é, é. E a atividade mais importante que eu vou fazer hoje é buscar dois caras lá no porão, sabe? O
3: Gui do das Galáxias foi uma inspiração muito grande pro Futurama, né? Adorado aí. Eu gosto demais do Futurama também. E, de uma maneira um pouco mais indireta, pro Rick and Morty, né? <risos> e até essa questão do Marvin tem um pouco no Rick e nas coisas que ele cria, né? Lembra que ele cria ah, um... Sim. Não sei se vocês já assistiram o Rick and Morty. Sim. Ele cria um robozinho só pra passar manteiga, né? Uhum. E aí, passa manteiga. Aí ele passa, sim, meu mestre. Aí ele traz a manteiga e fala, o que eu faço agora? Agora nada. Eu só queria que você passasse a manteiga. Aí ele... Mas qual é o propósito da minha vida? O propósito da sua vida é passar manteiga. Você já passou. Quando precisar, você passa de novo, você passa de novo. Aí ele fica... Um, ele, ele fica chateado, sabe? <risos> e aí, é uma coisa que o Marvin, né? O Marvin, ele, o, ele tem Rick... uma capacidade de fazer muito mais coisas que ele não consegue fazer, né?
2: E o Rick também, né? Eu acho que ele é meio assim. Ele é um
3: cara genial e ele é. se vê
2: fazendo as coisas ordinárias e irritado. Com isso, sabe?
3: Ouçam Ovelhas Elétricas de Rick e que é o episódio mais <risos> mais caótico que a gente gravou, mas a gente fala sobre isso lá também. <risos>
2: agora, gente, precisamos falar sobre a inspiração pra gravação desse episódio, que é a idade que eu e o Tan estamos completando agora. Só que, assim, eu não lembrava que era tão no fim do livro que isso acontece. É meio que a resolução, né? Quando as coisas se encaixam no final pra explicar sobre a explosão da Terra, né? E o que vai se suceder. Então, então, se você não quiser spoiler do finalzinho é bom separar aqui, agora sim se, tudo bem se você não pretende ler esse livro ou se você já leu, claro, pode ouvir a gente contando um pouquinho sobre o número 42. E é
1: legal que antes de chegarem nessa resposta tem aquele fatídico capítulo sobre a cachalote né? Sobre a baleia e... O ah, é é
2: que leu. aquilo, gente? Aquilo é
1: demais, cara! Relendo <risos>
2: isso, eu tive o déjà vu de já ter lido esse trecho em algum podcast no podcast passado, no futuro não. E é muito bom do porque passado. no box
1: do nosso banheiro tem uma baleinha toda feliz lá no final também, sabe? Aí toda vez que eu vejo a baleinha lá no final eu lembro disso.
2: É importante notar que de repente e contra todas as probabilidades um cachalote havia se materializado muitos quilômetros acima da superfície de um planeta estranho. E como esse não é o meio ambiente mais propício para uma baleia, a inocente criatura teve muito pouco tempo para se dar conta de sua identidade. Foi nisso que ela pensou enquanto caía.
3: Oh, mas o que aqui é está rolando? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual a minha razão de ser? O que significa perguntar quem sou eu? Tudo bem, calma, calma, calminha, segura a onda. Oh, que sensação interessante. O que é isso? Parece uma cócega na minha... Bom, é melhor começar a dar nome às coisas. Vamos chamar de... Rabo.
4: É, Rabo. E que barulhão
3: é esse, passando pelo que, de repente, eu vou chamar de cabeça? Vento. Será que é um bom nome? Serve. Opa, oh, isso é tão emocionante, eu estou tonto de expectativa. Ou será o vento? Tem mesmo muito vento aqui, não é? E o que é essa coisa grande, se aproximando de mim tão depressa, tão grande, achatada e redonda? Merece um nome sonoro, tipo um, tão... tão... chão. É, é isso, chão. <risos> será que eu vou fazer amizade com ele? Olá, chão.
2: Curiosamente, a única coisa que passou pela mente do vaso de petúnias ao cair foi... Ah, não, outra vez... Muitos especularam que se soubéssemos por que o vaso de petúnias pensou isso... Saberíamos muito mais a respeito da natureza do
3: universo do que sabemos atualmente...
1: Ah, cara, é muito bom. É muito bom. É demais. E o mais louco é que são dois mísseis, né? Os dois mísseis. Um vira uma petúnia, o outro vira uma baleia. Por causa do cálculo de improbabilidade. Da é, improbabilidade
2: infinita. Mas aí eles chegam num planeta que eles achavam que não existia mais. E que era uma lenda de milhões de anos atrás. É
1: tipo Atlântida, né? Eles até é. falam.
2: Conhecem lá, né? De, entre várias situações, conhecem um engenheiro que estava congelado ou adormecido por milhões de anos.
1: <risos> que Como que ele chama? Como que ele chama? Ah, não importa. Não o nome Não, como dele. que você chama? Slashe, Seblashe, Slashe. Nossa, que nome horroroso. Eu falei pra você que meu nome não importava.
2: Assim. <risos> Aí, conversando com esse engenheiro, ele descobre que ele tinha participado da engenharia do planeta Terra. E ele era o responsável pelos fiords da Noruega e ganhou prêmios por isso e tudo mais. Da
1: primeira Terra, né? Da, da terra primeira onde?
2: Terra. E por que, que a primeira Terra foi construída? Aí entra a explicação da construção do pensador profundo, que é o maior computador já pensado e planejado de todos os tempos, de todas as galáxias. Depois ele mesmo fala né, que ele era o segundo, porque o primeiro ainda ia ser construído e tal.
0: Ajudado por ele, né? Ele ia fazer parte da comissão. É. Que... É,
2: é, mas
1: lembrando que esse planeta Magratea, né? É uma fábrica de planetas. Então ele faz isso. planetas. É. Uhum.
2: E os engenheiros estavam lá pra isso. E esse primeiro computador é construído pra responder a grande questão sobre a vida e o universo e tudo mais. E quando o computador está montado e preparado, eles Fazem uma cerimônia, tal, pra ouvir sobre a, a questão da vida do universo e tudo mais. Aí ele diz, ó, oh, eu consigo dar esse resultado pra vocês, mas vai levar 7 milhões e meio de anos. Aí tudo bem, tudo bem não, né? Eles ficam loucos e tal. Vai
1: levar o tal. tempo e tal, né?
2: É, aí resolve esperar e várias gerações se passam passo se passa até que duas pessoas são preparadas pra ouvir essa resposta quando eles chegam diante daquele evento intergaláctico pra ter a resposta sobre a vida e o universo e tudo é. E eles mais. filmam isso. Né? É, eles conseguem filmar e o Arthur Dent tá vendo né, essas situações sendo apresentadas diante dele.
3: Eles perguntam, né, você chegou numa resposta? Cheguei, mas vocês não vão gostar. Não vão gostar tá resposta. <risos> não, mas não importa, pergunta
1: é qual marca. que é a resposta? Não, mas vocês não vão
3: ficar satisfeitos com essa
1: resposta. <risos> então, qual que é a resposta pra questão da vida do universo e tudo mais?
2: E o computador responde que a resposta é 42. Aí, eles entram em pânico. Falam assim, como assim 42? Não, não, vocês pediram a resposta. Mas agora? Então, é que vocês não perguntaram a pergunta. Vocês só quiseram saber a resposta. Mas você pode nos dar a pergunta? Sim, eu posso te dar a pergunta. Mas vai levar mais tantos milhões de anos, eu não lembro qual, acho que 8 milhões de anos. E você vai precisar construir um novo computador. A gente vai precisar construir um novo computador pra ter essa pergunta.
1: E é louco que eles ficam muito bravos mesmo com a resposta. Ele fala assim, gente, mas se vocês não sabem a pergunta direito, a resposta tanto faz, né? Pouco importa a resposta se vocês não sabem. Mas e como que eu faço pra eu saber, então, qual que é a pergunta? e tal, e o que que eu devo fazer, e aí é que a gente tem a revelação bombástica que de o novo que
2: computador
3: que... precisaria ser construído que era o planeta Terra que
1: era o planeta Terra
3: oh! 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 e que os que lideravam tudo eram os ratinhos e que a gente acha que a gente faz experiência com os ratinhos, mas na verdade eles é que estão fazendo Ex com a gente Ex Isso. <risos> e a gente faz
2: parte das peças desse computador, porque <risos> é um computador orgânico, né só que a Terra, ela tinha sido destruída 5 minutos antes de chegar na resposta.
1: Porque os Vogels
2: não é, esperaram minutos, a resposta, cara, é né, bizarro. cara? É. Aí, eles estavam no processo de construir a Segunda Terra, que era isso que estava pra acontecer, é, e eu não sei como o, isso vai se desenrolar e nos próximos o engenheiro tinha livros. ficado
1: muito bravo, porque dessa vez ele era responsável por construir a África, e ele queria colocar os fiordes na África.
2: Aí o pessoal de falou que não tinha nada a ver. <risos> <risos> e ele,
1: como assim? O ex não deixa pôr os fiordes na África?
3: <risos> não, e a construção da Segunda Terra é a melhor cena do filme, hein? É linda lindo demais, cara. É verdade,
2: é verdade.
1: Nossa, eu não lembro nada do filme, só lembro que eu não, não gostei. Não tem onde
3: assistir o filme, né? Assim, tem
2: algum streaming que tem ele disponível? Eu não lembro de ter visto recentemente. Não sei. É, eu, não sei. É,
4: eu fui pesquisar, tem no YouTube, mas você tem que pagar pra ah, ajudar.
3: Tá. sim. Viu? E ninguém leu o segundo? Eu não. não eu cara, li... Não. É, a Adri leu há muito tempo, muito né? Muito tempo então atrás. O que você tem pra dizer sobre o
2: segundo, Cacau?
3: Não, não, porque continua, né, a história. Ela realmente ele continua
1: chega no... é, eles chegam no restaurante do Fim do Universo, né? É
3: Tipo o próximo é... capítulo, assim mesmo. Exatamente. Ela começa exatamente de onde parou. E eu acho o segundo livro melhor dos quatro. Dos cinco, né? Mas o, o quinto eu não li ainda. Ou praticamente inofensivo não li ainda. O quinto é de um outro o... autor, né? Não, não. O quinto é dele ainda. É, na verdade, assim, ele escreveu o quinto, porque ele não gostou do jeito que terminou o quarto. Uhum. Ele achou que foi muito pra baixo e tal. Aí ele resolveu escrever o quinto. Mas, meu, aí ele já tinha. Eu acho que já tinha perdido a mão, sabe? Uhum. Não anda. Eu li acho que sete capítulos e não, não consegui. Eu li assim, eu comprei, tem anos isso. E aí, e o sexto, que é o Salmão da Dúvida, né? The Salmon of Doubt, ele foi escrito por um outro cara. Na verdade, ele é um livro incompleto do Douglas Adams, né? E o cara, o outro escreveu, que diz que é um autor muito bom também. Ele, ele é bem dessa linha aí, satírica também, né?
0: Alguém sabe se ele planejava que fosse, de fato, uma trilogia, por causa da piadinha da, do subtítulo, que é volume 1 um da trilogia de 5?
3: Não, não, Isso essa é uma piada posterior. Ele ia escrever um livro só, né? Porque era o um negócio do rádio lá e tudo. Depois ele resolveu escrever mais dois, não gostou do terceiro, escreveu o quarto, não gostou do quarto escreveu o quinto. Aí morreu. <risos> aí morreu. É. Então ele tirava um sarro que era uma trilogia de quatro livros, porque durante grande tempo só tinha quatro mesmo, né? E depois ele escreveu o quinto e aí ele morreu antes do sexto.
2: É, ele morreu inesperadamente, claro, é. né? Mas assim, Não um tá cardíaco né? em 2001, 11 de maio de 2001, de 11 de março de 52, dá quanto? Dá 49 anos? É, eu lembro
0: quando ele morreu porque eu tava na faculdade e foi é. Assim, lá ele uma era comoção. Deus. Uma né? comoção. Foi uma comoção nacional.
2: Morreu novo, mas com uma carinha de velho, né? Tem uma foto dele aqui.
3: <risos> que já passou por muitas dimensões. É. Né? Mas a grande genialidade desse livro, pra mim, é o gerador de improbabilidade infinita.
1: Ah, gente, que loucura que é isso, né? Pelo ele amor, Ele é o grande gente?
3: motor da história, porque ele é o lance, assim, que realmente justifica o estilo do livro, né? Uh -huh. Que não é assim, que quando você apertar ele, ele vai escolher a melhor probabilidade. <risos> ele vai escolher a coisa mais improvável. Mais improvável. E ele Até tá todos os prontos
0: do universo ao mesmo tempo, né?
3: Inclusive, nos mísseis, o que acontece é isso: o que era mais improvável é que eles não saíssem do lugar. <risos> e os písseis <risos> se transformassem numa baleia e um vaso de petúnia, mano. <risos> tá muito bom,
1: cara. Ai, Não, e até a união, né, o encontro dos quatro, que já se conheciam praticamente dentro da nave, isso é muito improvável, gente, que muito, isso.
4: É. Muito, muito. É, é demais.
3: Os personagens são muito legais mesmo, né, eles têm características bem diferentes um do outro, por isso que nos livros, quando eles se separam, a narrativa perde muito a força, porque eles juntos, eles criam um ambiente, assim, muito, Essa coisa de sitcom, quase, sabe? Que um depende do outro muito, assim. Então, tem vários momentos nos outros livros que eles se separam mesmo, e a história vai capítulos e capítulos contando duas histórias paralelas, sabe? Uhum. Isso não fica muito legal. São os pontos mais baixos do livro quando isso acontece. Quando eles estão juntos, é muito legal. Porque você tem o Paranoide Android, né? Que é o Marvin, o Marvin. Né? Inclusive é uma música do Radiohead, em homenagem ao... Que é depressivo e tal, e super inteligente. Você tem o Zephyr do Brox que é maluco e... e se acha que é mitidão. Você tem o Dente que é confuso, tem a, a Trillian, que pra mim é o personagem mais profundo de todos, porque ela é normal, inteligente, ela busca as, as resoluções dos conflitos da vida dela, segundo né os seus interesses mesmo, ela não tava satisfeita com o planeta Terra, mas ao mesmo tempo lamenta que o planeta Terra foi destruído, né e você tem o Ford que é esse fofo né esse
1: cara... <risos> o Ford é muito legal, né?
3: gente, eu posso ler a minha citação preferida só que é do segundo livro, mas pode. não vai estragar não, pode, pera só. a
2: gente ficar com vontade de ler o segundo livro, vamos então, lá,
3: então tá o principal problema, um dos principais problemas, pois são muitos... Um dos principais problemas em governar as pessoas está em quem você escolhe para fazê-lo. Ou melhor, em quem consegue fazer com que as pessoas deixem que ele faça isso com elas. Resumindo, é um fato bem conhecido que todos que querem governar as outras pessoas são, por isso mesmo, os menos indicados para isso. Resumindo o resumo, qualquer pessoa capaz de se tornar presidente não deveria em hipótese alguma ter permissão para exercer o cargo. Resumindo o resumo do resumo, as pessoas são um problema. <risos>
2: Caiu o teaser pro segundo livro, eu tô com vontade é, tô de ler, bom, viu?
0: Não, Quando você for ler, procura um lugar assim seguro pra você rir alto também. Sabe? É. Assim, longe da Renata, né? Não, é legal da Renata, porque se torna até uma piada interna da casa aqui, sabe?
2: Recadinho! Muito legal, tá chavou! No programa anterior, um é é muito obrigado. Recadinhos esposinha! <risos> recadinhos
1: pangalácticos Pan pangalácticos recadinhos
2: literários você percebeu isso né que geralmente não tem recadinhos literários será Nossa, que é será que vai virar uma tendência isso não não, não? não
1: acho que não <risos> é porque o público precisamos, clama
2: né é? o que que precisamos
1: precisamos falar sobre os próximos livros sobre também, os próximos
2: é? livros exatamente É por isso mesmo né a gente deixou para gravar os recadinhos na data de publicação do episódio para falar sobre o próximo livro porque a gente ainda não tinha recebido o Clubíctus do mês e a gente gostaria muito de fazer dessa vez de um livro que chegou no Clube Ictus.
1: Sim, mas olha só, não é que o Ictus atrasou, não. é que a gente adiantou esse programa, Sim, né? Não.
2: <risos> mas a gente tava muito curioso pra saber qual era o livro desse mês e chegou o livro que a gente tava esperando. Não que a gente tava esperando, esse exatamente, não, mas era o tipo de livro. Não, não chegou o queria. livro que a
1: gente tava esperando. É, esse é verdade. Eu recebi um pequeno spoiler mentiroso. Um trote.
2: A Dri foi trollada. Tá lá
1: na live que a gente fez, tá? Das, é, de abertura assim. do pacote do Clube Ictus.
2: De sexta-feira, né? Sexta-feira foi dia 19. Isso, dia 19, procura a live lá, que a Dri foi trollada gente, achando que era um isso é livro. Verdade. E não era, mas o livro que chegou nos agradou bastante. Por quê? Porque a gente queria ler um livro mais cristão, digamos assim, nesse mês, né? Sim. Só que não um livro que demandasse tanto da gente, porque a gente está nesse processo de mudança. Estamos cuidando de diversos detalhes e tal, e a gente não queria entrar num livro muito extenso, nem muito. Muito denso, e foi exatamente o que chegou... Gente,
1: no... foi perfeito, sim. olha só, foi perfeito, porque assim, não é porque o livro é muito pititico <risos> não. que não tem conteúdo para destrinchar, que não tem conteúdo para falar, uhum. e o bom porque assim, gente, vamos ser sinceros, se fosse um livro muito grande, a gente não conseguiria Nessa nos aprofundar fase. da forma como a gente gostaria, né?
2: Principalmente porque nós estamos lendo A Sociedade do Anel, que é o livro de abril...
1: Já tem data marcada, olha sim. só...
2: Mas pra março a gente vai escolher um livro, digamos assim, de tamanho Mamão com Açúcar. Sim. De conteúdo não sabemos ainda. Não. Porque trata-se de Cert. Timothy Keller. Timothy
1: Keller, gente. Não é um gente, sir, não vai. Mr. Mister, Mister Timothy <risos>
2: Keller. Eu não
1: sei por que isso
2: aqui uh, chama de sir, <risos> sir. talvez o Ai, Douglas Adams, frisura. não sei. mas <risos> Tim Keller, Ego Transformado. Ego
1: Transformado. Um livretinho de
2: 48 páginas.
1: E eu não sei se você ficou surpreso é. quando a gente falou que é um livretinho de 48 páginas, porque assim, eu já vi várias pessoas postando no stories como foi é, importante a leitura do Ego Transformado. Ai, já foi citado algumas vezes vezes
2: no nosso podcast. Sim, e é. gente,
1: quando chegou, eu falei, deve ser uma amostra.
2: Deve ser, a primeira deve coisa. Ser. Sabe aquela coisa de editora <risos> que chega assim com o primeiro capítulo do livro? A gente pensou que fosse isso de verdade. Até porque o
1: Icto já mandou na edição anterior uma amostra de um livro mas também. Mas será que né? era
2: amostra? A gente ficou nessa de amostra. Não, era amostra. Mas pode ser que não era, era o um livro inteiro também. Não, do
1: Henry <risos> Noé era inteiro, mas do, do outro do Nutra. Lá, que eu esqueci.
2: É, do Nutra. Do, do Nutra, é.
1: então era amostra.
2: Era amostra, era. tá. <risos> a gente não confirmou essa informação mas enfim. Mas vamos ler nesse mês provavelmente vou deixar pra ler perto da data de gravação pra eu não esquecer, né? Ou talvez ler duas vezes, quem sabe, porque trata-se de Tim Keller, tá bom? E se você quer receber livros grandes como O Senhor dos Anéis e livros curtinhos como o Ego Transformado, mas com muito conteúdo assine o Clube Ictus, você também clubeictus.com.br utiliza o código irmãos, com todas as letras maiúsculas sentiu. Gente,
1: maiúscula e o povo esquece Sim, de utilizar é. o código. Olha só você dando bobeira uhum. não
2: ganhando um desconto. 10% de desconto na porque primeira mensalidade. se fosse
1: norte-americano, ganhava desconto, porque norte-americano gosta, de com... gosta de cupom. Exatamente. Vai é. no supermercado o com cupom. Brasileiro não
2: liga muito pra cupom, mas ó, utiliza lá pra ganhar esse desconto. <risos> e, gente, vem com a gente nessa aventura de leituras. Tá aí aproveitando que estamos recadinhos. E
1: aproveitando então, que você de cupom, o é. de Jim Keller tem cupom também pro Amazon Kindle, não tem?
2: Não é cupom. É... Se você tem o Kindle Unlimited, você tem acesso a esse livro pra ler. Ah, e se você quer assinar o Kindle Unlimited, ou comprar qualquer coisa, na Amazon, pode ser a assinatura pode ser um livro do Kindle, ou pode ser pode uma geladeira um
1: tua casa, olha é. só a gente tá pensando junto. nas
2: coisas <risos> da casa que a gente tá tentando se desfazer é, aqui verdade. você entra em irmãos.com Amazon, que qualquer compra que você fizer lá, qualquer assinatura que você fizer dentro da Amazon, a gente ganha gente, se é, quer é, trocar de celular, é. entra
1: lá irmãos.com barra Amazon e compra
2: uh -huh. seu celular é, e a gente Pronto. vai ganhar uma comissãozinha e isso tem ajudado bastante a gente e se você quer fazer parte da cabine irmãos.com, que é um lugar muito gostosinho que nós temos no Telegram para conversar com as pessoas que andam junto com a gente para contar as novidades sobre os próximos livros em primeira mão a gente já contou lá no cabine sobre o Ego Transformado antes dessa gravação que estamos fazendo nesse momento e lá você sempre recebe o link pro episódio antes de nós publicarmos em irmãos.com a gente discute pautas a gente se aconselha com nossos amigos e a gente conta as novidades sobre o nosso projeto Espanha para fazer parte disso entre em irmãos.com cabine e torne-se nosso mantenedor apoiando os nossos projetos online e europeus também, que nós temos Sim, pela frente. Sim,
1: você além de se tornar o nosso mantenedor, tem um contato muito mais próximo da gente. É, né?
2: eu não sei, então, se, assim... é, não sei se isso é uma grande vantagem não pra é, todo mundo.
1: porque a mas... gente também não tem muito conteúdo. Porque né? é é o conteúdo interessante que a gente assim. tem, a gente apresenta no podcast. Não, não, não mas, mas tem tá coisas brincando.
2: legais que a gente <risos> compartilha lá também. E vai ser legal ter você mais perto. Então vem com a gente em irmãos.com cabine. E a gente se vê na semana que vem com ah, episódio especial, hein? De alguma forma vai ser especial, porque vai ser o 400 e cinquenta do irmãos.com. Olha só!
1: <risos> e esse podcast é especial porque é seu aniversário, é isso, né? Isso, inclusive,
2: se quiserem... Feliz aniversário! Muito obrigado, é amor. Muito obrigado, 42 anos. Eu já fui um jovem mancebo desenvolvendo um site Sim, em 1998. Daqui
1: a pouco vai estar tá usando óculos pra perto, é, tomando remédio pra pressão, essas coisas acontecem. Essas
2: coisas estão chegando. Daqui a pouco, ainda não. É, não, é daqui a pouco não. Nesse domingo, né, quando eu completar 28 <risos> anos, minha prima já me alertou, ó. Não se preocupe com os 40. Quando chegar nos 40, Dois, aí, é aí você se preocupa. Aí, aí eu é. lembrei que essa é a resposta pra questão da vida do universo e tudo mais. E ela já tinha razão. E domingo tá chegando e Se quiser mandar presente, manda um pix. Tem lá. Ai, amor! Não manda coisa, não, que a gente não vai conseguir levar pra Ai, a Espanha. Não, isso é verdade. Mas se quiser mandar assim. Pix, criptomoedas, o que é?
1: <risos> Bitcoin. <risos>
2: Entra lá, irmãos.com cabine E vem com a gente E assim, duas coisas que ficaram fora Desse episódio sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias O okay. que? A gente não falou sobre o Não Entra em Pânico.
1: Puxa, verdade. Ficou
2: de fora porque está escrito em letras garrafais. Nossa, é
1: verdade. Na,
2: lado de fora do Guia do Mochileiro das Galáxias e outra que a gente não explicou direitinho, a gente só falou que existe o livro, até mais, Obrigado pelos Peixes, mas a gente não explicou o contexto, mas daí você vai ter que ler o livro ou assistir o filme e a gente vai ah, terminar aqui. É muito
1: legal. É, o que eu
2: posso dizer é. é encerrar esse episódio com essa expressão e subir a música que é maravilhosa, que está no filme, que eu já utilizei na abertura, mas vamos repeti-la aqui. So long and thanks for All the fish.
1: Obrigado pelos peixes. Até
2: a semana que vem, episódio número 450 do podcast Irmãos.com